Бежали килобайты? Да, бегут. Может, уже надо переставать спрашивать? Может и нет. Но в любом случае у нас в эфире 228 выпуск подкаста «Бойвикли» и его ведущие. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудинский. Сегодня, как и обещали, поговорим о подкасте про культуру экспериментов. Но, как обычно, у нас есть несколько пунктов лапа. Да, ну, на, на самом деле, пунктов один, но он как-то разросся, как это нередко, нередко бывает. Я недавно слушал книгу «A Year Without Pants» Скотта Беркуна или Беркуна, я не очень, я все время забываю, как правильно его говорить. Он, он бывший программ-менеджер Microsoft, но, а, а теперь он сделал себе карьеру как бы, писателя-публициста. Наверное, так это можно сказать. И в этой книге он рассказал о своем опыте работы в WordPress, но в, в, этой, в опыте работы WordPress он поминал опыт работы в Microsoft, и он говорил, что Microsoft проводила какое-то то ли исследование, ну вот что-то а-ля исследование, они определились, что команды, которые немного understaffed, то есть там немножко меньше людей, чем нужно, чтобы, может быть, где-то комфортно выполнить те задачи, которые перед ними стоят, работают намного лучше, чем любые другие команды. То есть те, которые очень understaffed, они коллапс под грузом ответственности. Те, которые, у которых людей больше, чем работы, они там шалтай-болтай и вообще мало что, что делается. Я пошел найти, мне показалось это интересным, я пошел найти раз это исследование, наверное, что-то где-то, может быть, кто-то об этом опубликовал. И я первое, что я нашел, что если слова Microsoft и Team или Teams использовать в одном поиске, то этот поиск очень загрязнен продуктом Microsoft Teams. Ну, я нашел такую статью, которая, тем не менее, все еще привязана к Microsoft Teams, но Microsoft назвала это The Art of Teamwork. The Art of Teamwork. Я опубликовала это в виде гайда. Там тоже пять пунктов, которые во многом перекликаются с тем, что мы в прошлый раз обсуждали. Но если это интересно, то можно посмотреть туда. Тоже, мне кажется, достойное внимание. История. Да, я успел поклацать. Мне очень нравятся гайды, которые интерактивные. Они его так красиво сделали. С разными полями, mm -hmm. дефинициями. В общем, curious. Ссылочка будет в описании. Какое-то время назад наш шоу попало в подборку Доу. И я перешел на ту статью, которая была, и посмотрел другие касты, которые были там в том числе. Это был подкаст «Шоп-шоу» или «Шоп-шо» в разных вариациях. Он пишется и произносится по-разному. Это один сезон, 10 эпизодов, в которых Женя и Яр из компании WorkUA и Тычья. Я так понимаю, что они more or less, там, где-то в районе продукт менеджмента вращаются, и э, просто у всех свои названия, кто-то CPO, кто-то head of чего-нибудь. Мы прикрепим ссылку на их сайт, и там можно будет почитать более детально, кто эти ребята. Mm -hmm. Но из всех эпизодов, которые я послушал, мне понравились последние два. Э, ну, как понравились? Они были для меня достаточно провокативными, чтобы дальше об этом подумать и пойти еще погуглить. Для меня это хороший показатель. Не факт, что я согласен. И такой, да-да-да, конечно, вот, я подпишусь mm -hmm. под каждым словом в этом эпизоде, но мне кажется, что это достаточно thought-provoking. И девятый эпизод назывался «Культура экспериментов», который я и предложил нам послушать. Да, я его послушал, и я тоже не сразу... И я у тебя переспрашивал и просил 
прислать ссылку на сам этот эпизод или на сам этот подкаст, потому что там это имя Шоп-Шоу оказалось тоже очень каким-то за, за, замусоренным, если так можно сказать. У Громадска ТВ есть или был тоже подкаст с таким же названием, и все ссылки, на которые я кликал, они почему-то вели именно на этот подкаст. Я не смог найти сходу нужный эпизод. Ну, anyway, все состоялось, и эпизод нашелся. Давай начнем с хай-левел твоего впечатления. Ты заинтересован, тебе хотелось плакать, соглашаться, записывать много вопросиков. Меня он не вызвал каких-то совсем очень больших эмоций, потому что то, что ребята рассказывали, оно как бы makes sense, и многое из того, о чем, о чем говорилось, ну, наверное, меньшую часть я использовал раньше, намного большую часть использую сейчас. Вот. И единственное, что мне показалось, что название про культуру экспериментов как-то немножко oversold it to me, потому что оно было больше про эксперименты и намного меньше про культуру как таковую. Ну, по крайней мере, про ту культуру, которую я ожидал. Из интересной особенности этого подкаста те эпизоды, которые я слышал, начинаются с попытки прояснить определение. Uh -huh. И если здесь ребята договорились относительно быстро, то в последнем эпизоде про стратегию, визию и так далее там была дискуссия на 30-40 минут только про то, что это такое и зачем. Здесь тоже начиналась дефиниция, дефиниция культуры и дефиниция экспериментов. И если дефиниция культуры, по мнению их гостя, мне была более-менее понятна, это была культура, которую они позаимствовали по совету Booking, CPU из Букинга, и она состояла из двух самых главных качеств. Это любопытство и скромность, или curiosity и humility, которые вроде бы как должны шейпить культуру. Но дальше для меня было странно, потому что ребята пытались понять, хорошо, как вы ее строите. То есть, может быть, у вас есть какой-то онбординг, может быть, у вас есть какие-то протоколы, может быть, у вас есть какое-то обучение. Но я тоже так и не понял, что, что происходит конкретно в том контексте, но мне было бы интересно с тобой еще попробовать продолжить эту мысль. И как раз инструментарий построения такой культуры, он интересен. Плюс, почему именно эти две ценности и являются ли они, правда, настолько критичными. Ну, любопытство, наверное, а вот вопрос про скромность, является ли она там essential? Наверное, вот в этом месте, мне кажется, проявляется разница между английским и русским языком в том, что у нас есть одно слово скромность, да, а в английском их прям есть несколько, есть humility, есть modesty, есть moderateness humbleness. humbleness, да. И они все имеют разный оттенок. И мне, я humility как таковую, я, наверное, больше воспринимаю не как скромность, не как наличие чего-то, а скорее как отсутствие высокомерия и пренебрежения. Ну, наверное, где-то где как-то так. И с этой точки зрения, мне кажется, что это не то, что важно в культуре, мне кажется, что люди, которые ведут себя вот так вот humbly and expose humility, как-то в среднем, не то, чтобы у них больше шансов, вот 
то, как они строят свое взаимодействие с внешним миром, дает им больше шансов узнать что-то новое, скорректировать свои знания, обогатить и сделать свою модель мира более правильной, более эффективной. Просто знаешь, у меня есть, если взять условную шкалу, где у нас есть высокомерие с одной стороны и отсутствие высокомерия с другой стороны, то очень многие ученые, которых я знаю, и ребята, которые занимаются каким-то ресерчем, они находятся ближе к отсутствию высокомерия, нежели к высокомерию. И когда я вижу, что у какого-то публициста, ученого или менеджера есть очень высокий уровень эргенс, мне довольно сложно с ним комфортно общаться или его читать, или смотреть на его работы, потому что его эго часто затмевает результаты его ресерча. С другой стороны, при том, что большинство людей находится по другую сторону этого, то есть они не в хорошем балансе между проявленностью своего эго и вообще непроявленностью, а они скорее находятся в той части, где им некомфортно говорить о своих результатах, сложно говорить о каких-то своих conclusions. Они часто прячутся за цифрами или какими-то методами, чтобы вообще не выражать свое мнение или выражать его очень осторожно, Настолько осторожно, что ты прям на 15 странице уже думаешь, да что же ты на самом деле хотел этим сказать? Хватит уже ходить вокруг да около. И когда слушаешь презентации ребят, которые представляют свой research paper, тоже часто хочется где-то уже спросить, ну давай уже как бы чуть-чуть смелее. И для меня есть вот еще третья сторона этого треугольника, это вопрос про смелость или можно назвать это assertiveness, такая... Mm-hmm хорошая выразительность, где ты и уважаешь людей, с которыми работаешь, но при этом ты имеешь голос и можешь прояснить свою позицию экологичным, понятным способом. Поэтому я бы скорее апеллировал к термину assertive, когда ты сразу и tolerant, и vocal. Мне мне кажется, вот здесь еще мы недаром про, про культуру заговорили, что здесь важна, важна культура в том смысле, что вот эти какие-то качества или манеру поведения. Манера поведения, наверное, какое-то неправильное слово, но способы взаимодействия с окружающим миром, они еще и зависят от этого самого окружающего мира. И даже человек, который по натуре своей или по природе хаммл, если он попадает в высококонкурентную какую-нибудь среду, которая нетерпимая, где нужно локтями расталкивать и стремиться к достижению каких-то своих целей, то рано или поздно, если он достаточно сообразительный, он перемет часть этих навыков и подвинет свой свой хамбунас. И чтобы вот те хорошие качества вот этой вот скромности и любопытства работали, нужно, чтобы и окружение тоже работало на как бы это, на экстракцию вот этих позитивных сторон. Тут просто еще челлендж в том, что оба примера, которые были с этой ценностью, и Booking, и Preply, он же Preply, они имеют достаточно скачкообразный рост. То есть, когда они получали какую-то следующую порцию инвестиций, их команда разрасталась значительно. И мне кажется, что это всегда большой челлендж для культуры, потому что, когда ты растешь больше эволюционно и с с какой-то понятной прогрессией, то ты успеваешь делать онбординг, люди попадают в твой котел, трансформируются, и к тому времени, как новые люди попадают в команду, эти уже являются представителями той культуры, которую вы пытаетесь шейпить. А когда у тебя команда растет практически в два раза в год, 
то есть очень высокая вероятность, что просто какая-то средняя культура по рынку окажет очень значительное влияние, поскольку корпоративная культура — это условно среднелевпетичная привычек и рутин, которые есть у твоих коллег, то если еще не успели сформироваться новые э, ритуалы, традиции, и, условно говоря, если у вас есть культура обучения, это не то, что это означает не то, что у вас есть HR, которые вас регулярно пушат на тренинге, да, а то, что в целом у большинства людей в компании есть привычка учиться самостоятельно, организованно, неважно, но это является стандартом или нормой. Mm -hmm. И мне кажется, что надеяться на органический способ окей, э, okay, только в том случае, если твоя компания растет э, постепенно, и ты, там, условно говоря, получаешь прирост там, в свои какие-то до 20% в год, и эти люди успевают ассимилироваться, стать частью культуры, и потом следующая порция добавляется. Интересно. Ну, что можно здесь и другую точку зрения озвучить даже если у нас нет прироста новых каких-то людей, мы хотим развивать культуру, нужно, чтобы кто-то вкладывал свои усилия в, эту, в это развитие, да, чтобы вот этот корабль, который уже есть, как-то медленно или быстрее поворачивать в ту сторону, в которую хочется его повернуть. То есть усилия какие-то нужно вкладывать, и если мы говорим про вкладывание усилий, то для меня это сразу выбивает происходящее из категории органического, потому что Органическое — это то, что происходит... Ой, ну не то, что само собой, но, но как-то без супер-супер-супер-явных усилий. И с другой стороны, когда приходят новые люди, они... Вернее, не так. Когда есть устоявшаяся культура, это хорошо, если черты этой культуры хорошие, и плохо, если черты этой культуры плохие. Да, спасибо. Вот, и... Иногда бывает устоявшуюся культуру, хочется из, из нее искоренить что-то неэффективное, и это тоже может быть достаточно сложно сделать. А когда приходят новые люди, появляется, условно говоря, новое тесто, из которого эту культуру можно замесить, то какие-то недостатки того, что уже сложилось органически, можно исправить чуть-чуть быстрее. Поэтому тут вот, как, как мы говорим, палка о двух концах — Главное, правильно. В английской версии использую. у тебя был two sides uh, sword. Double-edged sword. Double sword. Yeah. Там как раз другая коннотация. Здесь палка в концах, она означает, что есть и хорошая с другой стороны. Не только порезаться. Ну, да. Так что, да. Okay. Тут, тут такое, если кто-то вкладывает в эти усилия, например, не знаю, тот же Netflix, который активно вот эту вот культуру шейпил, вроде бы как они, они тоже же переживали взрывной рост, и вроде бы это не, не сломало их корпоративный стержень, в смысле корпоративно-культурный стержень. Ну, не то, что не сломало, но его, по сути, выстроило, потому что это же как раз происходило на стыке, на переходе между DVD и стримингом, и в тот момент, когда они начали заниматься этим вопросом, это как раз было связано с тем, что у них начало появляться большое количество новых людей, которые уже были с другим майнсетом. Они были как раз ближе к IT-компании, нежели тем, чем mm -hmm. они занимались до этого. Ну или и... просто да, новых людей привели и сказали им, что это IT-компания, и они вели себя как в IT-компании. Причем такая амбициозная IT-компания, которая платит above average по рынку, которая ожидает от тебя оверперформанса. Я слышал, что довольно много людей потом жаловались на 
сайд-эффекте такой культуры о том, что это постоянный стресс, фрустрация, выгорание, и люди часто выпадали, ну, в общем, скорее всего, привык, привыкнув работать в каких-то более спокойных компаниях, попасть в такую культуру, это челлендж. И интересно, что в этом подкасте, чтобы что, ребята говорили о хайринге, и мне кажется, что на этапе хайринга реально очень-очень сложно понять и какие ценности у человека, и дать ему представление о ценностях компании без э, какого-то trial-периода. Ну, то есть ты еще на этапе просто собеседований, какими бы вопросами ты ни работал, понять, насколько трушно человек там, исповедует тоже любопытство, или это он любопытен, пока он ищет новую работу, а через два месяца его любопытство будет минус 50. Да, и любопытство, что же бывает раз нужно на собеседовании спрашивать, а почему у вас такого цвета стулья, а почему окна занавешены такими занавесками, а не другими. Это тоже любопытство, но, наверное, не совсем то, которое хотелось бы. В общем, что мне показалось интересным, это шепить культуру через определенные установки или ценности. Угу. Я согласен с ребятами, что определенные либо гайды, которые используют команда для, например, проведения экспериментов, либо онбординг, являются одним из, одними из самых адекватных инструментов, как можно эту культуру поддерживать. С учетом того, что будут приходить новые люди, мы все равно более-менее спокойны, что они будут э, делать эксперименты так, как нам нужно. Да? Или, там, условно говоря, оставаться в рамках научного метода, а не просто уходить в... А, тут все экспериментируют, а что если я приду в белой рубашке? Насколько количество багов у меня уменьшится в этот момент? АБ-тест. Ну и при этом для, для меня важно здесь еще и то, что вот если мы декларируем какие-то ценности или хотим следовать каким-то принципам, то им такие действительно нужно следовать. Иногда это может стоить чего-то, но они потому и ценности, что мы готовы за них чем-то чем платить. А вот когда вот в культуре экспериментов или вот разработки, которая построена вокруг таких data science-driven экспериментов, это в среднем разработку замедляет, потому что там, мы уже разработали что-то, потом нужно провести эксперимент, чтобы оценить, насколько то, что мы разработали, дает эффект, который мы ожидаем. И вот как в подкасте говорилось, ну, в зависимости от сетапа, это может занимать несколько недель, вплоть до пяти недель. То есть мы задевелопили уже сейчас, и только через пять недель мы сможем принять решение о том, это выпускать в продакшн или не выпускать. Это ну, в среднем как бы все-таки замедляет все, все, весь, весь процесс. И тут, вероятно, будут возникать соблазны, когда кажется, что ну, это точно должно, 100% это не может не работать. А эксперимент еще идет, и данных нет. И, и э, невозможно принять дата решение, и тут надо... Нет, у нас правила такие, мы все запускаем через эксперименты, дожидаться результатов, даже если результаты какие-то controversial, и, и кажется, что это проблема в сетапе эксперимента, значит, надо пересетапить эксперимент, перезапустить его, Они а говорить, да нет, это просто эксперимент кривой, на самом деле там все хорошо, давайте в продакшн. И вот в, так, в такие моменты вот эти ценности и принципы, они проявляются. Мне понравилось, что ребята об этом говорили очень трезво. Они говорили, что MVT заметно замедляет скорость принятия решений. И с принятием этого все равно можно делать какое-то ограниченное количество экспериментов, например, на каких-то инновационных изменениях. Для багфикса, наверное, нет. А для каких-то более стратегических вещей, где нет 
высокого уровня срочности, то, может быть, эти пять недель как раз и помогут и спасут. Было также интересно, что если ты принимаешь решение или экспериментируешь в домене какой-то другой команды, то у этой команды есть условное право вето на твой эксперимент или говорить, типа, эй, эй, давай ты не будешь лезть там, к нам в лендинге, а иди лучше в свою часть и экспериментируй, пожалуйста, с тем, за что отвечаешь ты. Я вижу у этого сразу и сильную сторону, потому что, по сути, команда может сама защитить э, свою метрику, да, или, там, говорить о том, за что они отвечают, и нести за это прямую ответственность. А с другой стороны, если есть команда, которая просто привязана к какому-то определенному методу, и они, там, не знаю, привыкли или им комфортно, или спокойно, mm -hmm. то любые эксперименты с этим методом будут вызывать у них фрустрацию, и при этом нет какого-то арбитра, да, который посмотрит и скажет, что нет, это все-таки эксперимент, который нам нужно провести, несмотря на дискомфорт там, условной команды селзов или райтеров, или еще кого-то, кто привык делать это именно так. Ну, это тоже, мне кажется, элемент культуры. Можно ли за, за, залазить на, на чужую полянку или, или нельзя залазить на чужую полянку. И у этого есть как плюсы, так и минусы. Плюсы. Если нельзя залазить на чужую полянку, то меньше шансов, что кто-то как сон, слон в посудной лавке поломает что-то, в чем он не очень сильно разбирается. А с другой стороны, это ограничивает приток каких-то новых свежих идей. Потому что это мог быть не слон в посудной лавке, а какой-то мангуст, который там все какое-то вот что-то что-то сделает хорошее и ничего, никакую посуду не разобьет. И тут надо смотреть. И, и мне кажется, еще здесь важный аспект, особенно если мы говорим про эксперимент, это размер команды и user, user base. Что в маленькой, как, как ты уже сказал, все замедляется. И если команда маленькая, и она там запустила эксперимент и должна ждать 5 недель, у нее может просто не быть bandwidth, ну, переключиться на что-то что другое. Ну, в общем, это может работать сложнее, чем если команда больше, юзербейс больше. Mm -hmm. Мне также понравилась история про обсуждение, как использовалось, расшатать концепцию или рассчитать гипотезы. Я до этого почему-то об этом не, вообще не думал, что еще на этапе assumptions можно делать какой-то этап валидации или этап э, дискуссии. Я так понял, что в преп это не является традицией, что команда, выдвинувшая гипотезы, может в целом автономно тут же проводить эксперимент. Но это мне чем-то напоминает э, фармацевтику и медицину, там, где для того, чтобы сделать шаг А или шаг Б, тебе нужно выдержать определенный trial через других экспертов. И ты в целом можешь инициировать и проводить любой эксперимент, но люди не будут тратить много ресурсов на его проведение, а скорее там, тебе нужно пройти определенный протокол, чтобы показать, что он там, отвечает научному методу, что он имеет релевантность к текущему бизнесу и как-то нацелен на улучшение продукта, а не просто мне интересно, что будет, если сюда посадить котик. Ну, важная составляющая вот того, о чем ты сейчас сказал, научность метода, который используют, и на... Ну, я я почему-то я постараюсь этот значок как-то чуть-чуть объяснить. Важная составляющая научного метода состоит в том, что гипотезы 
формулируется заранее, до начала эксперимента. И эксперимент потом формируется, исходя из тех гипотез, которые мы хотим проверить или опровергнуть. И это, в этом есть существенная разница с тем, чтобы просто померить, собрать какие-то данные, а потом на них посмотреть, что... Как бы, что эти данные нам показывают. Потому что в такой ситуации потом эти данные можно повернуть почти в какую угодно сторону, и это будет ненаучный метод. Поэтому ну, вот кроме тех случаев, процесс. когда ты собирал статистику и увидел какую-то аномалию, и тогда эта аномалия закладывается в гипотезу, потому что ты взял эту гипотезу из анализа данных. Да, но, но ты проанализировал данные, ты построил гипотезу, и потом ты строишь эксперимент, исходя из гипотезы, правильно? То есть это... Ну, в этом плане у них тоже был интересный комментарий. Я не помню, кто именно это говорил по поводу того, что они стараются все-таки гипотезы формировать из э, customer interviews и mm -hmm. разговоров с реальными юзерами их софта, а не только сидя в уборной и думая, там, хм, а если нам закрутить А и Б? Но я скорее говорил не про staging, то есть там формирование гипотезы, проведение эксперимента, mm -hmm. подведение анализа, а про то, что между стадиями могут быть определенные точки контроля. Или угу. что у твоих коллег может быть право тебя поддержать или дать тебе вето, и тогда у тебя есть еще определенная social obligation, следить за тем, что происходит в твоем поле вокруг тебя, и помогать тем экспериментам, которые тебе кажутся полезными, и стопорить те эксперименты, которые тебе кажутся вредными, либо просто ресурсы энергозатратными, угу. но не связанными с реальным улучшением продуктивности. Как э, ребята говорили про там, цвет кнопок или какие-то лейауты страниц, которые очень эфемерно могут э, замеряться потом. Но, но при этом это тоже, наверное, не стоит сбрасывать со счетов, если у нас есть какая-то разумная гипотеза, и мы хотим померить, как, как меняется поведение пользователей, если мы поменяем layout страницы. Это даже банальная штука, если у пользователей там, call, call to action button находится за скроллом, и задвинуть ее в скролл или поставить наверх вполне, вполне себе валидный эксперимент. Ну, тут как раз об этом и речь, ты когда говоришь про валидную гипотезу, mm -hmm. она уже, а кто определяет, что она валидная? Потому что когда она приходит мне в голову, она мне автоматически кажется интересной. Спустя две недели я уже думаю, хм, может быть, это было не такой гениальной идеей, но в этот конкретный момент я был в энтузиазме. И хорошо, если есть кто-то, кто может скептически тебя послушать и сказать, типа, да, похоже, это имеет смысл, давай двигаться дальше, или лучше не тратить на это время. Потому что даже эксперименты... Ребята, касались этого вопроса? Это что-то, что требует ресурсов, как наверное, инженерных, чтобы это все засетапить дата-сатанистов, дата-сайентистов, чтобы это там собрать или проанализировать. Но также еще это требует ресурса, который в меньшей степени зависит от компании, вот этих самых пользователей и экшенов, которые они выполняют. их. Все равно есть какое-то, даже у больших компаний их есть ограниченное количество. Если мы делаем несколько экспериментов параллельно, то мы, может быть, как-то нарежем этот трафик или этих пользователей. И, и все, и больше, пока эти эксперименты не закончатся, мы не можем запустить какие-то новые. Ну, хотя там ребята поминали, что часто бывает так, что вот это волнение по поводу того, что эксперименты влияют друг на друга, оно может быть преувеличенным, но не всегда оно может быть не преувеличенным. И 
если мы имеем user base такой, который нам позволяет только, там, скажем, 5 full-scale экспериментов вести параллельно, потому что с меньшим количеством. При, при более тонком нарезании мы теряем статистическую эм, statistical power. То вот все, есть 5 экспериментов одновременно, и нужно выбирать те, которые мы будем считать более важными, более перспективными. И тут это то, что ребята называли, когда пытались определить эксперимент, более сложным экспериментом, когда ты сразу экспериментируешь не с одной переменной, а, например, uh -huh. с тремя-четырьмя. У нас в совет недавно была такая же история. Мы писали гипотезу о том, как влияют разные инструменты онлайн-обучения. Но нам проще, потому что у нас есть разные метрики. Vocabulary отдельно, grammar отдельно, это отдельно. Uh -huh. И мы их, в принципе, можем более-менее адекватно померить anyway. Они не так сильно взаимосвязаны, как в каких-то других примерах. Поэтому, запуская ААБ-тест, который тоже для меня оказался очень прикольным открытием, я почему-то упускал всегда э, вариант с тремя. Я настолько привык к АБ-тестам, что uh -huh. очень линейно к этому подходил. АБ-тесты вот и э, false positive value для меня были лично очень полезными э, открытиями. Но мой поинт в том, что запуская сейчас там, три группы, английского экспериментальной, в которых мы там, будем использовать инструмент А, А и Б, мы можем тут же в другой части урока использовать какой-то другой инструментарий и все равно экспериментировать и в результате замерить там, сразу несколько точек прогресса. Угу. Если есть понимание, как каждый инструмент влияет на каждый результат. Еще мне понравилась история про Micro Seasons. Я понял, что у нас в CLZ есть э, микросезонность. Все лиды, которые заходили в Севи э, за последний год заходили в четверг и в пятницу. Я не знаю, как это связано с э, рабочим циклом HR -а или IT-компании, но я зашел в наш инбокс на сайте, посмотрел, как, когда приходят реквесты. Они всегда приходят в четверг и в пятницу. I don't know. Как это? Во вторник происходит важный митинг, в среду происходит ресерч, в четверг нас находят, и, и там в зависимости от таймскейла можно уже писать. Интересно. Интересно было бы раскопать, почему так получается. Ну, причем, самое интересное, что здесь ты вообще не раскопаешь и никак не проведешь ресерч, потому что большинство людей, которые это делают, сами не понимают, почему они это делают именно в четверг или в пятницу. И задать миллион каких-то интервьюирующих вопросов, ты все равно... Это вот тот случай, когда confirmation bias тебя еще на этапе гипотезы уведет в ту часть, что ты начнешь проверять там только один какой-то сегмент, uh -huh. например, влияние топ-менеджмента, или откуда приходит запрос, или еще что-нибудь. И ты, естественно, до чего-то докопаешься, но с высокой вероятностью упустишь реальный фактор, который там, может быть вообще другим, просто потому что ты о нем не подумал, когда формировал гипотезу, а какого-то объективного способа это замерить нет, Смирно. потому что это люди. Да. да, это будет ненаучный эксперимент. Как тебе кажется, есть ли э, какие-то эксперименты, которые можем проводить в боевикле? Записать несколько эпизодов разной длины и одни запускать туда, другие запускать туда? Ну, в общем-то, они, эти, эти эксперименты будут не такие, как те эксперименты, про которые в подкасте говорилось, потому что statistical power and, and, and so on мы не, не получим, и они не будут такими уж изолированными в том смысле, что мы меняем только одну какую-то переменную. Да, если мы публикуем что-то на этой неделе и на будущей неделе, то мы это публикуем в разные, 
в разное состояние мира. Вдруг там, я не знаю, чемпионат мира по футболу и там всем на подкасты глубоко плевать или на какие-то такие вот рабочие темы. Могут быть влияния. Но, но при этом эксперименты, конечно, мы можем проводить и мерить, где будет больше лайков, шаров, комментов, больше дослушиваний на каком-нибудь ютюбе, например. Ох, ты прям зришь в корень. Но мне кажется, что это как раз к истории про North Star метрику или про то, что на самом деле matters, когда мы говорим о подкасте. Важны ли нам количество прослушиваний или важно количество людей, которое потом дошло в вкладку темы Байвикли и оставило там след, который повлияет на следующие эпизоды. Или, может быть, написала mm -hmm. в Байвикли чатик в Телеграме о том, что их зацепило, что им интересно, или наоборот, что им неинтересно. Ну, знаю, какие наши действия, помимо того, что мы тут, о чем мы тут рассуждаем, какие еще действия приводят к тому, что наши слушатели делают больше того, что нам хотелось бы, чтобы они делали. Например, комментировали тему, предлагали новые или делились впечатлением от того, что мы тут несем. Мне, кстати, было грустно узнать, что ребята сомневаются во втором, в следующем сезоне, и у них была такая же проблема, которая, с которой мы с тобой сталкивались по поводу low engagement, о том, что uh -huh. какие-то прослушивания были, но не происходило того замеса, ради которого они это начинали. Как я это в чате называл халивар. Uh -huh. Вот сейчас должно начаться, а оно все не начиналось. И мне кажется, что когда мы боремся за внимание людей, то особенно если это наше хобби, да, или нам просто интересно, или мы это делаем не потому, что наш бизнес к этому привязан, мы не инфлюенсеры или блогеры, доход которых зависит от количества кликов, лайков и так далее. Нам, по сути, любопытно, да, что люди думают про тот или иной топик, про какие-то вопросы, то мы, по сути, на своем аматорском уровне конкурируем с профессиональными маркетологами соцсетей, блогерами, которые на этом зарабатывают и так далее, которые, по сути, бьют в ту же точку. Типа, ставьте нам комментарии, подпишитесь на нас и так далее. И мне кажется, что с таким типом мотивации довольно сложно быть на такой конкурентном, в таком конкурентном сегменте, когда за твое внимание борются и корпорации, и Дима Маленко с Вячеславом Рудницким в подкасте «Бойвикли» то это такой <смех> не совсем fair fight, и тем ценнее все те комментарии, которые мы все-таки получаем в личных сообщениях, в боевике чатике или на сайте. <смех> Точно так. Тем более, что ты вот сказал, что это не fair fight. Это еще не fair fight в том смысле, что ну, я как тот, кто занимается большей частью публикации того, что мы э, обсуждаем и, и и так далее, я сознательно стараюсь не использовать или максимально отходить от каких-то кликбейтных и тому подобных историй, потому что если бы просто оптимизироваться на количество комментариев, независимо от их качества или вообще что-то, то просто можно формулировать там даже тему, типа, вот это хорошо или плохо, или там какие-нибудь названия странные, типа, что как вот недавно в рассылке, который, на которую я подписан, уже уважаемый человек из журналистской Синьюта, но заголовок такой, что на самом деле узнал Инстаграм, отключив лайки. Куда Как ты? Как, откуда ты будешь знать, что на самом деле 
Ну, то есть вот такие вот какие-то странные заголовки или что-то, где нужно просто навесить лейбл на то, что это хорошо или это плохо, конечно, набежит куча людей, кто будет навешивать лейбл как-то по-другому. Но, наверное, это, ну, по крайней мере, для меня не та дискуссия, в которую тянет участвовать. Я, кстати, обратил внимание, что это еще зависит от э, такого call of conduct на конкретном ресурсе или у конкретной аудитории, потому что в целом я, заглядывая на просторы интернета в разных местах, могу точно сказать, что русскоязычный сегмент очень редко пестрит какими-то развернутыми комментариями, а мы тоже себе не помогаем тем, что берем темы, которые достаточно комплексные, в которых нельзя однозначно сказать «это хорошо, это плохо», и условно, условный Саша Бабко, который слушает наш эпизод сейчас, у него возникает 3-4-5 каких-то идей и мыслей, но для того, чтобы их написать в текст, это, это реально очень серьезный коммитмент. И это не то, что поставить там thumb-up, колокольчик, подписку и так далее. И я почему-то вижу такие истории, например, там на TED-блогах, когда люди читают большой блокпост и потом пишут развернутые комментарии со своими мыслями. Причем они могут быть как и appreciative, так и нет, но сам тон дискуссии, он немного другой. При этом, если зайти на какой-нибудь новостной сайт да, в США, uh -huh. то там такой же э, трэш и шлак, который краткосрочный, однострочный, популистичный uh -huh. и, и так далее. Поэтому тут я сначала хотел это списать на low-context культуру в Украине, что нам в целом не свойственно писать дли длинные комментарии, но потом понял, что нет, наверное, это вопрос именно формирования конкретной группы людей, и о том, что довольно сложно получить большую группу людей, которые закомечены, продолжать развернутую дискуссию. И классно, что они это уже слушают. Тот факт, что mm -hmm. у нас есть те прослушивания, которые есть, это уже достаточно много. И тот факт, что они иногда вступают в взаимодействие, это также ценно. Просто у нас с тобой была изначальная иллюзия, что этого будет больше, что будут комментарии на комментарии, согласия с несогласиями. И в этом melting pot можно будет э, получать интересные идеи. И я так понял по комментариям э, Жени и Яра, что у них тоже была такая гипотеза, что замутив интересную хальварную тему, можно на пересечении комментариев найти какие-то новые для себя аспекты. И это про ценность curiosity как раз. Ну, точно так. И как раз возвращаясь к ценностям, действительно, что вот короткие или длинные комментарии зависит от того, от культуры места, где это происходит. И если там культура как-то так вот сформировалась такая, которая поощряет большие комментарии, которые на вдумчивые комментарии дает вдумчивый ответ или вдумчивые дополнительные комментарии, это начинает ну, как-то работать само на себя. И тогда, когда приходит кто-то, какой-то короткий комментатор, он видит, что тут все пишут что-то что такое большое, он может и постережется, скажет, да, все равно, ну, в общем, я такое не напишу, а <смех> там как-то выглядеть глупо тоже не хочется и не будет, не будет писать такой комментарий. И, и точно так же наоборот, под постом, где куча-куча мелких каких-то комментариев, таких вот поверхностных, что-то большое писать вроде бы как трата времени и не напишет кто-нибудь. Знаешь, выбирая между форматом, когда у нас было бы много коротких хвалебных или саркастичных комментариев и форматом, когда нам раз в месяц прилетает что-то развернутое, я готов 
оставаться во втором и просить э, тех, кто нас слушает, оставлять хотя бы два раза в месяц, чтобы этих топиков для нас было больше, и мы чуть больше понимали, что мы находимся в диалоге не только друг с другом, но еще и с вами. Да, и как ты говорил про лайк и колокольчик, вам несложно, поставьте, нам приятно. Мы должны выбрать следующую тему. Ну, у нас есть тема на через выпуск, поэтому уф, я уже спокоен. Это personality tests, по-моему, мы каких-то новых идей там не получили, но обязательно, наверное, что-то что произойдет через одному выпуску. А следующий... Как-то у нас не, не так уж много. Поскольку все семь топиков мои, предлагаю тебе выбрать. А я их не понимаю. Книги... Я могу коротко прокомментировать, если это можно. Давай. Джули Дирксон, книга называется «Искусство обучать». Третья глава про постановку целей в обучении. Мне кажется, что очень толково, грамотно описано, как формулировать цель так, чтобы это не было learning for the sake of learning, а четко померить результат. Книга «Pitch Anything» Орна Клаффа, глава 2, про фрейминг в переговорах. Техника, которая используется для того, чтобы управлять динамикой разговоров и не подать в крайность. Мне кажется, что Chapter 2 очень полезен. Мы его как-то с командой разбирали, и я знаю, что это многим оказалось очень useful. Ну, книга e-learning, она ее имеет смысл читать полностью, поэтому за неделю точно нет. И текст культуры диалога мы с тобой вроде бы обсуждали. Это... В общем, это все-таки, знаешь, communication style истории. Культура. А в графе Research, кроме personality test, у нас есть Вечная табличка с когнитивными искажениями, если вдруг у нас закончатся темы. И вопрос спиральной динамики, потому что даже в этом эпизоде, который мы слушали, все равно упоминалась бирюза, и мы часто об этом так или иначе говорим. Прошлые наши эпизоды, мне кажется, мы не очень глубоко копали, даже когда мы с Артемом Сердюком общались, это все равно получился эпизод basic. А мне хочется чего-то более, как ты там говоришь, data-driven. Или просто признать, что это не data-driven и жить себе дальше. Спокойно. Слушай, я прям, я очень склоняюсь к теме про Джули Диксон и, и обучение, что так, так совпало, что за последние пару недель несколько, в нескольких разговорах, которые у меня были с, с, с командой и со знакомыми, возникал вопрос, а как учиться самому? Вот как... Все, все вроде знают, что как-то развиваться, учиться нужно, и это вроде бы правильно. А вот как, как это сделать так, чтобы было и, и полезно, и, и, и эффективно, и, и, и не, не ушатать, не уработать себя прям э, край. И мне кажется, из того, что я услышал, там могут быть какие-то ответы на эти, на эти вопросы. Давай а, возьмем эту тему. Контекст книги больше в корпоративном обучении, но конкретно третья глава про формулировку целей, она будет релевантна и для селф-лернеров, и для... Общем... Вот, вот я, я... Ровно такая же мысль у меня возникла. Sounds good. Тогда мы читаем третью главу, которая занимает целых 32 страницы. Нет, 3, 22 страницы. Не так все страшно. Mm, то есть в три раза... Не, на 30% лучше, чем мы боялись. А еще, если ты кликнешь на ссылочку в э, нашем с тобой файле, то ты увидишь, что страницы там не совсем стандартные, поэтому 22 страницы такого формата будут piece of cake, я бы сказал. 
ссылку. А, и ссылку на эту тему и на то, что нужно прочитать, будет у нас на сайте в разделе тема. Так что милости просим. В наш буклаб. Ну, а почему нет? Почему да? Good week. Good week.